1: Feticheando con Vico.
0: Lencería, pies, zapatos, sexo telefónico, disfraces, exhibicionismo, lluvia dorada, sadomasoquismo... Son el listado de los fetiches más comunes en el 2012... Hola, buenas noches. Soy Vico y os quiero dar la bienvenida a Feticheando. ¿Y qué es esto de feticheando? Pues no tengo ni idea. Yo solo sé que vine el domingo con Carla porque me engañaron para hablar un poquito de qué es lo que me gusta hacer y de repente me he encontrado con un programa en la radio. Así que no sé muy bien qué hacer La idea es que me guíéis vosotros No sé, mmm, me encanta esto de los fetiches Me encanta esto de explorar en el mundo del sexo, del placer Y creo que eso de normal o los más comunes no encaja mucho conmigo Y al igual que no encaja conmigo Estoy convencida de que hay muchas más personas con las que no encaja Y he dicho, pues hagamos nuestro propio programa de fetichear
1: Feticheando Con Vico
0: Veamos eh, Si empezamos a buscar en la RAE ¿Qué es esto de eh, lo normal? Los fetiches más comunes ¿Por qué? Dice que lo normal es lo que sirve de norma O de regla pero claro, si tenemos en cuenta que en el sexo todo está un poco así como escondido, como que no lo contamos, ¿qué es lo que marca la regla? Pues creo que nosotros, aquí en feticheando, podemos hacerlo. Marquemos tendencia, porque para mí lo normal es o bien lo que estadísticamente es más común, que me aburre soberanamente, o bien aquello que es sano sin perjudicar nunca a nadie ajeno. ¿Y qué puede ser más sano que el sexo, chicos? Claro que si sí. pensamos en qué es exactamente el sexo, como decía Leonardo DiCaprio, que puede ser más antihigiénico que un beso ahí, contagio de salivas, intercambio de bacterias. Pero apartemos eso a un lado. Cuando tú estás de bajón, cuando estás triste, cuando estás histérico, cuando te ha cabreado tu jefe, ¿qué es lo que más te puede dar un subidón, que te ponga una sonrisa en la cara? Un buen orgasmo, un placer, un caprichito donde no hagas daño a nadie. Pero resulta que eso que nos han enseñado como sexo a veces no es todo lo que nos llena. O a veces nos llega a aburrir un poco, ya sabéis, eso de la monotonía, la rutina. Ahí empiezan los fetiches. En un principio los fetiches eran un objeto, una parte del cuerpo, pero yo creo que ya hemos eh, llegado a la conclusión de que fetiche es cualquier cosa que te dé placer un poquito más allá de lo que nos han enseñado. En esto de la cultura y con iglesia, politiqueo y todo eso que nos hacen ser todos una copia de los anteriores. Así que, mi idea es la siguiente. Yo estoy explorando en esto del placer. Soy un poco nueva en esto. Yo no voy a dar una clase, no voy a dar una teoría, esto no es la enciclopedia del sexo. Simplemente quiero investigar, quiero aprender y qué mejor manera de aprender que con la práctica. De modo que desde una perspectiva totalmente humilde y sin intentar tener la verdad absoluta que nosotros no somos esa compañía telefónica, sino más bien el intercambiar ese tipo de experiencias, fantasías que no nos hemos atrevido a hacer y que queremos o que no queremos pero que decimos «Jolín, quiero entender por qué a ti te gusta esto». Pues vamos a hacer un intercambio, una lluvia de ideas, donde consigamos pues crecer, aprender, compartir, divertirnos y sobre todo conocernos a nosotros mismos. Porque muchas veces tenemos tantos tabúes, tantos miedos dentro, que no sabemos muy bien quiénes somos o qué es lo que queremos. Así que hablando con otros y viendo que también les gustan cositas como a nosotros, podemos llegar a normalizar todo esto del fantástico mundo del placer. Quiero dejar claro que todo lo que hable a partir de ahora en Feticheando no tiene nada que ver con lo que está establecido. No es una verdad absoluta, ni tampoco la emisora Radio Sexo tiene nada que ver con mis opiniones. Es mi opinión, no está certera ni equivocada, es mi manera de verlo. Y me encantará que vosotros compartáis vuestra manera de verlo también. ¿Cómo? Pues en nuestro Twitter, eh, Twitter, perdón, arroba Radio Sexo FM que además, si os metéis en el último, vais a ver cómo puedo saludaros a partir de la pantalla. ¡Hola! Y ahora vamos a explicar un poquito cómo yo he llegado aquí, porque mmm, diréis, ¿pero tú quién eres? A ver, ¿por qué me vas a hablar tú de tus fetiches y de tus fantasías? Pues yo he llegado aquí... Pues como todo el mundo, porque cada uno tiene su bagaje, su equipaje detrás, en el que va experimentando cosas, en el que surgen nuevos traumas, nuevos miedos, a la vez también se van superando, y a partir de ahí te vas creando tu propio yo. Quiero contaros mi yo. Yo siempre he sido muy rarita, ¿vale? Desde pequeñita siempre he sido muy rarita, y siempre me llamó mucho la atención esto del sexo. Pero no solo desde la perspectiva del placer, sino de lo que se escondía detrás, de por qué era un tabú. ...de por qué había ciertas cosas que se podían hablar y otras no... ...por qué yo no me podía desnudar en público, era algo que no entendía... ...por qué había películas que eran para mayores y yo no podía ver... ...por qué mis papás se podían besar y en cambio había cosas que tenían que cerrar la puerta y que yo no podía ver... ...todo eso me llamaba muchísimo la atención y empecé a investigar por mi cuenta... Y me llamó más la atención cuando mi mamá me encontró esos libros de sexualidad para adultos que no eran eróticos ni porno, eran más bien tipo psicólogos, sexólogos, y me dijo que eso no era para niñas de mi edad. Claro, está que mi curiosidad aumentó. Poco a poco fui dándome cuenta que cosas que yo hacía... Sin que nadie lo supiera, porque de alguna manera sabía que eso no deberían saberlo, estaba plasmado en esos libros. Y que siendo una niña yo hacía cosas de adultos, pero que los adultos no podían saber que yo las hacía. Así que empecé a investigar un poquito más. Y así, poco a poco, investigando y practicando, llegué al mundo de los fetiches. Pero ese fue solo el principio De repente ocurrió algo que cambió totalmente mi vida Fue algo que en un principio no fue agradable en absoluto Y que reconozco que todavía estoy cargando en mi maletita Esa maleta que todos llevamos a cuestas, y que algunos tienen que aguantar cuando están a nuestro lado Esto que ocurrió estoy convencida que les ha pasado a muchos de vosotros o conocís a alguien a quien le haya pasado es un tema tabú, del que nadie habla pero que todo el mundo en algún momento ha conocido a alguien que lo ha vivido y ya sabéis, es ese tema del abuso sexual o la violación bueno, pues eh, yo lo tuve que vivir en mis carnes y a partir de ahí noté cómo toda mi visión del sexo cambió de repente estaba bloqueada tenía miedos mi autoestima estaba totalmente por el suelo me costaba entregarme a los demás en fin, que cambió. Y dejé un poco apartado el sexo durante un tiempo. Pero, como todos tenemos a esas personas maravillosas a nuestro lado que nos cuidan, nos apoyan, nos echan un bracito hacia adelante, me empecé a dar cuenta de que tenía que superar eso. Y de que no podía negar una parte que había estado en mí desde niña y que me había fascinado e incluso que había hecho que yo fuera diferente al resto de la gente que iba conociendo por mi visión de la normalidad del erotismo. Y mi manera de normalizarlo fue convirtiéndome en una profesional. Decidí que ya que no lo podía disfrutar a nivel personal porque me bloqueaba extremadamente, iba a intentar dar placer a los demás. <risa> Al dar placer a los demás, me di cuenta que me excitaba extremadamente el ver excitarse a otro gracias a mí. Se convirtió en mi mayor fetiche. El ver cómo de repente esa persona me veía como una diosa del placer, cómo me miraban y me agradecían con la mirada y con sus orgasmos, con sus fluidos, con sus gemidos. Eso hizo que poco a poco fuera perdiendo ese miedo y me fuera entregando otra vez a lo que me había hecho tan feliz desde que era una pequeñita de seis años.
1: Fetichando con Vico.
2: Dream of being on a rockstar. Ended up in an office cubicle.
1: Now I wish I was a truck driver. A night rider through the wild.
2: Wanted to live in a country mansion.
0: y aquí me encuentro con vosotros esta extraña llamada Vico fitocheando gracias a Carla que me introdujo pero así como que obligada a este mundo de las ondas ¿Y qué quiero de vosotros? Pues que me ayudéis a seguir avanzando en estos traumas de equipaje de maleta que tengo detrás Mandándome todas vuestras experiencias, vuestras fantasías, vuestras perversiones Porque así, juntando una al lado de la otra, nos vamos a dar cuenta de que todos tenemos Y de que son maravillosas y nos hacen felices Y normalmente las ocultamos por miedo, por vergüenza Por cómo vaya a afectar en nuestras familias, en nuestra pareja, en nuestro trabajo pero realmente hay tantas personas como nosotros. Y no se trata de que nos guste todo. Esto de que nos guste el sexo no se trata de cantidad, sino de calidad. Dentro de la multitud de fetiches que tenemos, hagamos nuestra propia carta. Pero a lo mejor hay un fetiche que yo no conozco y que tú, hoy o mañana, me enseñas y digo, madre mía, ¿cómo he vivido sin esto tantos años? Y así vamos a hacer nuestro programa hecho con vosotros y conmigo, mezclados así en plan orgía lujuriosa, aprendiendo y siendo muy rebeldes. Aquí no hay normativas, esto no tiene prejuicios ni os vamos a poner etiquetas, aunque a veces al hablar es inevitable, pero de lo que se trata es que seamos rebeldes y caóticos, así un poco como soy yo, así en plan de friki del sexo y de los superhéroes y de todo lo que nos caiga, para disfrutar sin tener que pensar si lo que estamos haciendo es correcto, que para eso tenemos el resto del día.
2: Feticheando Con Vico
0: A saludar a todos los que nos estáis escuchando por ejemplo, me mandan saludos desde Zaragoza Estambul, Villa Viciosa México, aquí en Madrid en Barcelona, muchos besitos a todos espero que poco a poco vayamos aumentando este mundo de los fetiches tenemos a Bombón de Licor que me dice guapa, uy, gracias Bonbon, <risa> muchas gracias y Latin Friends, Bombón, viva el sexo ahí estamos, esa es la actitud Y tenemos un mensajito de Renato que nos dice Siempre me han puesto las amigas de mi madre. ¿Esto es un fetiche o soy un vicioso? Mm, hombre, tendría que ver cómo son las amigas de tu madre. Vale, porque si todas tienen algo en común Por ejemplo, son todas pelirrojas O tienen más o menos la misma edad O compran en la misma tienda de ropa Podría ser un fetiche Pero puede ser simplemente Que pues, te gusten las mujeres de esa edad Más o menos Y que lo disfrutes Pero vamos, vicioso depende de cómo lo mires Para mí, yo soy una viciosilla Y soy feliz de ello Ahora, si ¿sí es un vicioso con prejuicio No, querido, no lo eres Volvamos pues al mundo de los fetiches, estábamos empezando el programa con una lista de los fetiches más comunes del 2012, parece que en el 2012 hubo una, una revolución de los fetiches, porque en el Google cuando meto la palabra fetiches todos los artículos que me salen son de ese año, no entiendo por qué, tengo que investigar a fondo a ello. El caso es que eh, sí, sale mucho la lencería, los pies, los zapatos, los disfraces, pero francamente, ¿a cuántas personas no les gustan esas cosas? A todos nos gusta, o a casi todos nos gusta, que haya una lencería bonita, que nos sorprendan con un disfraz curioso, eh, unos zapatos altos, incluso que nos pongan cachondos a través del teléfono. Luego hay otros que no son tan comunes, pero sí estaban en la lista, como puede ser la lluvia dorada, el exhibicionismo o el sadomasoquismo. Vamos a puntualizar ahí por qué unos los vemos mejor que otros. ¿Qué tiene de malo? La lluvia dorada. Aparte de que a mí me da un poquito de vergüencita y me cueste eso de mear en cualquier sitio. Pues nada, se ríen por aquí. Es verdad, soy, soy muy pudorosa en el fondo, aunque no lo parezca. Me sonrojo con nada. ...pero de decir que estoy practicando... ...porque a mí cuando me ponen un reto... ...pues yo tengo que llevarlo a cabo... ...y a mí me han dicho que haga lluvia dorada... ...y yo hago lluvia dorada... ...ahora tengo que beber mucho antes... ...y aguantar mucho las ganas... ...porque si no... ...pues como que no me sale... ...me pongo así como nerviosita como ahora. La gente piensa que la lluvia dorada es algo negativo... Porque está relacionado con eso de expulsar las toxinas de nuestro cuerpo. Pero al fin y al cabo son solo sustancias. Y cuando practicas sexo, sudas, babeas, eh, echas flujo, semen, y luego se lava. No pasa nada. El caso es disfrutar de esa sensación. Yo creo que la sensación de que esté empapándote algo caliente, que está saliendo del cuerpo de la persona deseada, crea una pura lujuria, es un intercambio de calor y fluidos que no se puede tener con otro tipo de práctica porque por mucho que se te corran dentro la cantidad y la temperatura no es la misma yo por ejemplo que humedezco mucho a mí se me corren dentro y ni me entero qué quieres que te diga pero eso de que te caiga un aluvión de líquido dorado y caliente y ardiente mientras gime la persona que lo hace <tose> <tose>
1: Otro que no es tan
0: común, el exhibicionismo. ¿Por qué? ¿Por qué si nos podemos besar en público pero no pueden penetrarte por el culo delante de alguien? No sé, no, no, no entiendo bien la diferencia. Dicen que por el romanticismo, porque el beso es ternura. No, perdona. A mí, si mi pareja, yo le adoro y me está dando por el culo, para mí es totalmente romántico. Y si yo me beso apasionadamente con un chico al que no conozco de nada y que he visto esta noche en la discoteca, no hay nada de romanticismo, es pura lujuria. No entiendo muy bien ese punto medio. Así que si nos ponemos en plan perspectiva científica, ¿cuál es la diferencia entre echar un polvo en público y besarnos en el supermercado? Aquí tenemos un fetiche que me encanta, nos escribe Michael y nos dice Me flipan las mujeres con alguna extremidad de su cuerpo, rota y con yeso, pero me pone a tope, solo quería compartirlo, me encanta, es un fetiche súper chulo De hecho me recuerda bastante a la serie Dexter cuando uno de los personajes, eh, su mayor fetiche es... Eh... Pues que tengan una mano, un brazo postizo Con las uñas pintadas de diferentes colorines Y a partir de ese momento yo cada vez que veía a alguien Con las uñas pintadas de colorines Me excitaba pensando en el personaje de Dexter Como me estoy metiendo en la visión científica Que no me va para nada Pero de repente me ha dado por ahí Me gustaría preguntarte, Michael ¿Por qué piensas que te excita? Que tenga una extremidad rota y con yeso Puede que tenga algo ahí, algún motivo Porque, por ejemplo, a mí el hecho de que me encante dar placer Es porque siempre he tenido una baja autoestima escondida Y entonces es una manera de subirme el ego Ver que soy una diosa del sexo me hace sentir bien Todo tiene un porqué Vamos a ver si encontramos el porqué de ese fetiche Que creo que voy a tener que probar sí o sí Pasamos a otro fetiche de la lista, este de la amiga, ¿vale? Dicen sadomasoquismo y yo me quedo como fetiche, sadomasoquismo, pero si más sadomasoquismo es una lista llena de fetiches en sí mismo, ¿qué es el sadomasoquismo? Y ahora todo el mundo estará pensando en las 50 sombras de Grey y me cabrearé soberanamente, ¿vale? No, no quiero que me leáis 50 sombras de Grey... ...a no ser que sea para criticarla... ...y aprender de todos los errores de la lista enormes. Realmente, masoquismo para mí... ...es un intercambio de confianza... ...de sentirse súper a gusto con la otra persona... ...aunque no la conozcas... ...tanto como para dejarte llevar totalmente... ...a pesar de que saca tu lado más violento... ...o dejarte llevar totalmente... ...a pesar de que te entregas... ...completamente a la decisión del otro... ¿Qué mayor confianza hay en eso? No sé, yo me imagino un matrimonio. Me da un poco de alergia, pero me lo intento imaginar. Me imagino un matrimonio normal, convencional, de estos de las estadísticas. Y es algo hermoso. Realmente tienes que confiar mucho en la otra persona para entregar el resto de... Mira, no lo puedo terminar. El resto de... En fin, el resto de tu vida. Uh. Pero... Si además de eso eres capaz de que te aten, te azoten, te castiguen y seguir confiando y amando en esa persona porque sabes que todo eso lo hace por tu placer y no para aprovecharse de nada, que pueda haber mayor lealtad, fidelidad y confianza que eso. Desde luego eso no es lo que yo vi en 50 sombras de Grey Vi un maltratador en potencia abusando de una manipuladora vestida de corderito Pero vamos, que no soy crítica literaria así que no voy a entrar en ese juego Tengo por aquí a esas personas que están detrás de las ondas Y que realmente son los que consiguen que todo esto funcione <risa> Partiéndose de risa, <risa> No sé muy bien si es en plan de, por Dios, pico cállate, que de aquí no es censura. Seguimos con fetiches que no están en la lista. No son de los más comunes en el 2012, a ver si consigo una lista del el 2015, que no sé si es muy anticuada yo para estas actuales, estas cosas modernas de la tecnología, no van mucho conmigo. Pero yo voy a decir algunos de los míos. Y a ver si os animáis a probarlo conmigo, a ver qué tal nos sale. He descubierto que me gusta muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo, el dejarme, parece una tontería, ¿eh? pero acariciar todo el cuerpo con diferentes texturas. Te vendas los ojos... Y te entregas a descubrir diferentes texturas. Algunas incluso te sorprende con lo que te están recubriendo el cuerpo y cómo te puede gustar. No saber dónde va a caer, ni el qué va a caer, ni qué va a despertar en ti. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estáis pensando vosotros? ¿En qué estás pensando tú, Carla, que me está acompañando por aquí? ¿Lo digo? Dilo, dilo.
3: Hola, buenas noches. Sí, soy Carla de Noche y he venido a ver a Vico en su debut. Estaba pensando en caquita. Mm, chocolatito Hombre. caliente. No, caquita de verdad. Sí, sí, así lo llamamos. Ah, pues eso.
0: Hombre, yo pensaba en otro tipo de texturas, ¿vale? Porque ya habíamos hablado de la lluvia dorada, entonces yo como que esa parte ya la había dejado a un lado. Pero el hecho de que pienses tanto en eso me hace a mí replantearme muchas cosas, Carla.
3: Porque es que soy un super Warrendongins. No, 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 no. Y en mi vida normal, cuando no soy Carla de noche y soy Carla normal. Carla de día. Carla de día. Soy super guarrindonguins
0: Para que lo veáis, que aquí todos me dicen por ahí no tanto, no tanto. Pero no dice nada. Bueno, pues probar ese fetiche es, es muy simple, es muy soso, pero aparentemente, porque no ha comparado con eso de la caquita y tal. Pero a mí me fascina. Los diferentes tejidos por tu piel.
1: Feticheando con Vico.
0: Y hablando de texturas en mi piel, sí reconozco que me estoy adentrando en el mundo del bondage. Y es realmente fascinante, porque cuando lo ves desde fuera, son solo cuerdas. Aparentemente puede ser simplemente el rol de dominación, de someter al otro atado y ser sometido. Pero cuando estás ahí dentro, cuando estás atando o te están atando, es como si la cuerda fuera una conexión, un hilo que une los sentimientos y emociones del uno con los sentimientos y emociones del otro de la manera en que tú tiras, la acomodas aprietas anudas, vas marcando ese ritmo de emociones más dominante más dulce y llegas a entrar en una especie de trance donde no eres consciente de nada de lo que pasa más allá de las cuerdas simplemente estás entregado al arte de atar o al arte de ser atado pero como os digo, soy principiante en esto. Recién me están enseñando. Así que yo os iré contando poco a poco mis experiencias y ojalá en alguno de los próximos programas pueda traer a un verdadero experto que nos cuente cómo se siente después de años y años de atar eso de ser un dominante de las cuerdas. Y os sigo abriendo mi corazoncito para mostraros mis perversiones. He descubierto esto que estuve hablando con Carla el otro domingo en Carla de Noche, esto de vender mis cositas. Yo al principio me metí simplemente por dinero, las cosas como son. Estamos en crisis, necesita dinero y te enteras de que si vendes tus braguitas usadas pues te dan pasta y dices oye... Pues oye, ¿cuánto me preguntan para qué picarón? <risa> Luego lo negociamos, no, no te preocupes. <risa> eso lo comentaremos cuando eh, consigamos traer a unos expertos realmente de este mundo de fetiches que se encargan de gestionar la compra-venta. A ver si conseguimos traerlos un día a feticheando y que ellos nos expliquen todo. ¿vale? Yo no puedo decir mis precios porque bueno, eso lo digo en privado. El caso es que tras meterme solo por dinero, me di cuenta que esto estaba gestionado muchísimo mejor de lo que yo pensaba. Y es fascinante el ver cómo vas contactando o te contactan, cómo creas un vínculo, cómo hablas con esas personas. Empiezas a entender el por qué piden lo que piden, sus gustos, y ya te los imaginas. Yo ya me imagino esa cara de felicidad cuando reciben mi braguita que está dedicada a ellos, o mi compresita, o mis calcetines... Y resulta que ya tengo como mono. O sea, cuando ya he vendido una braguita, un tanguita, tengo la necesidad de vender otra. De hecho, hoy mismo me ha entrado el mono y he decidido, ¿qué puedo vender que sea más original? Y he puesto a las ventas mis lágrimas, que con esto de la alergia me expulsan a un ritmo agotador. Pues eso, que es un mundo fantástico el pensar, ¿qué siente esa persona cuando recibe algo tan íntimo de ti? Y tenemos una pregunta por aquí Julita nos dice Mi chico lleva tiempo pidiéndome que me vista de bombero ¿Quizá en el fondo quiere probar con hombres? Mm, bombero Bueno, a mí es que realmente el disfraz iba a decir El uniforme de bombero Es que en hombres o mujeres es muy excitante ¿No deberíamos pensar tanto en... Cuando me pide esto será porque quiere otra cosa que yo no le puedo dar Te lo está pidiendo a ti Si quisiera estar con hombres, lo más seguro es que a escondidas se fuera a buscar hombres No sé, me planteo yo que todo es posible porque la mente humana es bastante perturbadora y enredada Pero a lo mejor simplemente le excita verte a ti vestida de bombero No creo que tenga más misterio A mí me encanta vestirme de hombre, de hecho de hecho voy a hacer un curso para aprender a masculinizarme, que me llama mucho la atención. Y seguimos con fetiches. Pero no olvidéis que si os metéis en nuestro Twitter, radiosexofm, podéis contarme vuestros fetiches y así ahondar aún más en las perversiones humanas. No sé si se puede considerar fetiche, pero desde luego a mí me fascina y es estar rodeada de espejos para poder ver todas las perspectivas de todo lo que esté haciendo
2: about you, is about you, is about you. Everything is about you, all right, all right, all right, all right. comes from you.
0: Y os he hablado de las cosas que estoy probando recientemente que me están fascinando, pero quiero hablaros de una que tengo pendiente por hacer sí o sí. Quiero experimentar ser una actriz porno. Como ya os he dicho, tengo un serio problema de autoestima en varios momentos de mi día <ríe> me, me, me subo y baja Y creo que siendo actriz porno, con todo el mundo mirándote y juzgándote y grabándote Es que eso no se puede perder Cuando doy masajes eróticos, todo queda ahí, en el tatami Y puede que se lo haya inventado, yo lo puedo negar <ríe> Pero cuando está grabado, ahí no hay marcha atrás Así que creo que puede ser fascinante para mi autoestima ver que al final no sale tan mal del todo y saber sobre todo que hay un montón de gente masturbándose mientras ven cómo disfruto.
1: Feticheando con Vico.
0: Si está escuchando algún productor o director o similar de pelis porno, ya sabéis, ¿eh? Aquí, en bico feticheando, yo estoy deseando probar cosas nuevas. Y otro fetiche que va bastante relacionado es ese de la fotografía erótica. Una mezcla entre erotismo y pornografía, donde el límite no está muy claro y donde se rompan... Las normas, esa chica despampanante de gimnasio u operada divina de la muerte y ese tío cachas, sudoroso. Me gustaría hacer una fotografía erótica un poquito más real, donde puedas ser tú conmigo, por ejemplo. que si nos ponemos a hablar de fetiches realmente la lista empieza y nunca acaba y eso es lo maravilloso del placer que sin hacer daño a nadie puedes disfrutar muchísimo y hacer disfrutar muchísimo a otra u otras personas y crear un vínculo de magia placer, orgasmo y fluidos que nos hagan muy felices a todos ...nos escribe... ...siempre he pensado... ...en qué sabor tendría el semen... ...soy un tío hetero... ...pero me llama la atención... ...se compra... ...cariño... ...todo se compra... ...estamos en un mundo muy materialista... ...he de decirte que me encanta... ...que rompas esos prejuicios... ...de que por ser hetero... ...no te pueden gustar ese tipo de cosas... ...es más... ...te diría... ...que aunque una persona sea totalmente hetero... ...o totalmente homosexual se pueden tener orgías, no disfrutes muchísimo intercambiando placer con otras personas del sexo que se supone, se supone no te atrae pero si eso no te apetece probarlo, te diré que sí, puedes comprar también semen, simplemente te tienes que meter en internet y buscar en un principio normalmente es más fácil encontrar todo lo que tenga que ver con lo que vende la mujer porque normalmente los hombres están más lanzados, los hombres heteros están más lanzados a este tipo de de cosas, pero sí que hay venta de semen, así que ya sabes te animo a meterte en internet y a hacer tu primera compra, pero después nos lo tienes que contar aquí en feticheando. Quiero que me cuentes cómo sabes semen y si sabe muy diferente al tuyo. Feticheando. conmigo. me está sugiriendo algo que me está apeteciendo muchísimo. Dice, hay fetichistas de fotos de desnudos. Yo me presto a ofreceros mi Polaroid y haceros fotos. Revela instantáneamente, sin retoques ni trampa. Y me parece tan divertido. O sea, a mí me ocurre que cuando veo las películas me imagino haciéndolo yo. Y en las películas gringas sale mucho esto de las amigas jugando, jajá, en la fiesta de pijamas, haciendo fotos con la Polaroid, ¿no? Y que sale automáticamente la fotito. Imagínate eso, por ejemplo, Carla y yo, jugando desnudas aquí en mitad de la emisora mientras nos hacemos fotitos con la Polaroid. Y luego las colgamos para los oyentes, para nuestros pervertidos. ¿Qué te parece, Carla? <risa>
3: He conseguido desenrojar a Carla de noche. Oye, yo me tengo que llevar puntos por esto, ¿no? Yo es que solo tengo morro cuando estoy en directo. O sea, yo después soy una persona normal. Normal. Una... Analicemos la palabra normal. Soy una periodista de investigación normal, con su vida y sus cosas. Y su sexo, y sus fetiches, y sus placeres. Sí, pero lo de las fotos para los fans las tendrían que ganar un poquito ¿no? Me parece muy bien No eso. vamos a regalar fotos así a tu Esto que hay que
0: ganárselo, estoy totalmente claro. de acuerdo o sea, Además yo que soy muy ellos? materialista Yo también, ¿qué hacen <ríe> Y que vendo hasta mis tampones Veamos cómo podemos hacer, qué concurso nos podemos inventar Para que nuestros oyentes consigan nuestras fotos Jugando a lo quinceañeras en fiesta sin pijama Con la Polaroid O con el pijama en la cabeza <risa> También. O yo quitándote el pijama.
3: <risa> o yo rompiendo el tuyo. <risa>
0: mm, Carla, no empieces que yo soy pansexual <risa> y me excito rápido. Tengo que convencer a Carla, pero darme tiempo, darme tiempo, que yo utilizo mis artimañas a ver si lo consigo.
3: Oye, y por aquí no hay fetichistas de máscaras venecianas, porque con una máscara sí. me atrevo.
0: ¡Ey! Es súper sexy las máscaras. Oye, de ya hecho, lo tenemos
3: yo dioses con máscaras, sí.
0: Yo tengo una fantasía erótica que es eh, follar mientras que él lleva la máscara de fantasma de la ópera. Me pone muchísimo. Y nadie se ha prestado? Sí, sí, se prestan muchos. Ah. <risa> Nos comentan por aquí que es una idea estupenda, así que ya se nos ocurrirá qué tipo de concurso hacer para que podáis conseguir las fotitos. Aquí hay un tío en Periscope que tiene la máscara. Bombón, ¡Ah! Yo quiero una foto. que nos, mande, ¿se, se, ¿Nos puede mandar una foto?
3: No, pero por Twitter sí.
0: Ay, que nos mande una foto por Twitter con la máscara. Eh, de todos modos, mientras tanto, como yo soy una comerciante nata y se me va ocurriendo todo en el momento, para aquellos fetichistas que me seguís a través de Dulce y Mala, que es donde vendo mis cositas, quiero que sepáis que hoy de los nervios estoy sudando muchísimo. Así que quien quiera conseguir mis moderitos interiores y exteriores de mi primer programa aquí en Radio Sexo, pues ya sabéis, os ponéis en contacto y negociamos un precio.
1: Feticheando. Bico.
0: Y seguimos disfrutando de nuestros placeres en nuestro rincón de fetiches. Contadme cuál es el fetiche que más os gusta o aquel que os trauma porque lo deseáis pero no sois capaces de llevar a cabo. Que todo es factible, todo se puede realizar, solo es cuestión de encontrar la persona adecuada con quien realizarlo. Ya sabéis en arroba Radio Sexo FM nos podéis contar todo. Y os voy a contar una anécdota porque estoy bebiendo mi botella, que para los que me veis, está por la marca, es de Iron Man. He dicho que es una friki de Marvel. Y me llevé un trauma muy grande. Porque eh, empecé a tener muchísimos sueños eróticos con el personaje de Iron Man. Creo que tiene una personalidad fascinante y una ironía que me encanta. Hasta que todo el mundo me empezó a decir que el personaje o el actor, mejor dicho, que encarna a Iron Man se parece a mi padre. A partir de ahora, mi padre es llamado por todo el mundo Iron Man. Y yo ya no veo igual a mi botella. Y se va animando a nuestro Twitter, me encanta. A ver, Mr. XL, mmm, sugerente. Nos dice: ¿Es normal o fetiche desear tener relaciones sexuales con un familiar cercano? Aviso: no es menor. Cuando era joven, a veces deseé a mi madre. Veamos. Eh, no es fetiche realmente, simplemente es mm, un deseo, no se convierte en fetiche por desear a una persona en concreto, sino por desear a muchas con el mismo perfil, diría yo. Que no sea menor ya es un punto a tu favor. Depende de qué tan cercana sea, me imagino, que se puede considerar según la psicología o la ciencia más sano o insano. Es que esto es muy freudiano, en realidad. Pero ni creo que seas el primero, ni creo que seas el último. Simplemente has deseado a alguien por algún motivo. Si no has creado ese vínculo de relación familiar que se puede crear tanto por sangre o con amistad simplemente si para ti no es considerado un primo, un hermano o un tío, sino que lo ves simplemente como una persona cercana a la que quieres, si sí puedes desearla perfectamente. Que cuando seas joven a veces deseas a tu madre. Depende de la edad que fuera, pero sí es bastante común. Freud ya habla de eso, aunque también es verdad que Freud era bastante pervertido, pero ¿quién no lo es? que pensar me dice Jota Vico, nos cuentas tu última experiencia pero claro, experiencia, a ver, experiencia experiencia, pues la última que he tenido es que me masturbe antes de venir, pero tampoco es nada del otro mundo, quiero decir, me masturbo varias veces al día, sobre todo porque eso enriquece la venta de esbaraguitas pero si te refieres a algo un poquito más allá déjame pensar déjame pensar Sé la que tengo próximamente, que es mañana, que es la de la lluvia dorada que os he comentado hace un momento. Así que tendré que beber mucho, mucho. Sí, aquí tengo la botella. Bebe, que bebe, bebe, que bebe. Sí, la última hora que sí ya he atado cabos es precisamente esa, la de atar. Estuve practicando con mis nuevas cuerdas que me he comprado cuatro para poder atar entero a un hombre grande.
1: Y sorprendió que vas el otro día Que no tenga compromisos que cumplir Que la party hoy correrá por mi Oh Libera tu cuerpo, sexy movimiento Es lo que yo quiero, baby
2: Libera tu cuerpo, sexy movimiento Es lo que yo quiero
1: Rio hey, Dance
0: ...os cuento que como este programa ha sido simplemente de contacto... ...para que me conozcáis un poquito mejor... ...ya tengo en mi cabecita nuevas cositas de las que quiero hablar... Así que, si queréis ir haciendo preguntas al respecto a cuando llegue el programa, pues encantados. Voy a acompañarme, si me lo permiten, y tengo este lujazo, de gente experta en muchas cosas. Porque ya sabéis que yo soy como Dora la Exploradora. Voy simplemente introduciéndome. Introduciéndome y siendo introducida también. Bueno, en fin, que voy explorando poco a poco. Pero quiero rodearme de gente experta para que tengamos la cara y la cruz. La que experimenta y el experto. Vamos a hablar algún día de estos del poliamor no sé si habéis oído hablar de él pero creo que es bastante interesante no es un fetiche en sí pero es una filosofía de vida que nos lleva a fetichear también
1: Vamos a hablar de
0: el transvestismo, pero no el que se utiliza como arte o como un show, sino ese que se hace puertas para adentro. Ese que todavía es tan incomprendido y en cambio tan divertido. Intentaré traer una experta que nos cuente cómo son esas transformaciones tan divinas y si os animáis, quiero vuestras fotitos transformados. ...incluso creo recordar que tengo por ahí... ...una mazmorra que visitar... ...en la que podemos divertirnos muchísimo en directo...
1: ...feticheando con
0: ...pero estas son solo algunas ideas... ...que se me han ocurrido así por el camino... ...viniendo para acá entre masturbación y radio... Que tú tienes otros que quieres que exploremos en algún fetiche que da mucho de qué hablar? Pues ya sabes, nos lo comentas y yo encantada de practicar y contaros cómo ha salido todo. Mientras tanto me voy preparando, bebiendo y bebiendo para mi lluvia dorada de mañana, que ya os contaré qué tal me ha salido, a ver si soy capaz o no. Así que muchísimas gracias por haberme aguantado durante esta hora de novata y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, mis pervertidos!